0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 106 del 20 de abril de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. A petición de una oyente, hoy traigo un tema bastante generalista, en lugar de centrarme en un microbicho concreto, me voy a centrar en un vector. Hoy voy a hablar de las garrapatas. Aunque ya me conocéis y sabéis cómo va esto, yo voy a avisar por si acaso. Quizá no queréis escuchar este capítulo mientras estáis comiendo. Luego no digáis que yo no os he avisado. Vamos al tema. Las garrapatas. Las garrapatas son artrópodos. Más concretamente son arácnidos. Más concretamente, ácaros. Y todavía más concretamente, pertenecen a la superfamilia Ixodoidea, que es a la que pertenecen todas las garrapatas. Se alimentan de sangre, que puede ser humana o de otros animales, principalmente mamíferos, pero no exclusivamente. Al alimentarse de rebote, provocan enfermedades infecciosas. Y como decía antes, son ácaros, pero son ácaros grandes. Pueden ser duras o blanditas, y las que nosotros conocemos son las duras, porque son las que atacan a los mamíferos. Hay muchas especies, y diferentes especies transmiten diferentes enfermedades. Yo tengo un trauma, desde segundo de biología, con el aparato bucal de las garrapatas y de otros bichos, gracias a mi querido profesor de zoología. Su aparato bucal les permite soltar saliva y chupar sangre pero no lo hacen todo a la vez. Va como que por turnos. En la saliva es en la que van virus y bacterias. Pero es que la cosa, además, no se queda ahí solo. Cuando se enganchan, se quedan ahí hasta que están rebosantes, y puede tardar días en ocurrir esto. En el proceso, cuando les da por ahí, pueden regurgitar. No digáis que no he buscado una palabra fina para decir esto. Lo que hacen es soltar todo el contenido de su intestino, incluidas las heces, y lo hacen por la boca, en la picadura, en tu piel. Y eso pueden hacerlo ellas así solitas, sin ayuda, pero lo van a hacer sí o sí, si las aprietas mientras están comiendo. Así que cuidadito, porque obviamente ahí van a ir también muchos microbichos. Y ahora que ya os tengo en ese punto en el que vais a ser vosotros los que estéis a punto de regurgitar cosas, pues vamos a ver algunas de las enfermedades que pueden transmitir las garrapatas, y lo vamos a ver de forma breve. Si alguna de ellas os interesa en particular, pues puedo dedicarles un capítulo propio en el futuro. Pero ahora lo que queremos es esa visión más general de nuestras pesadillas con garrapatas. He seleccionado algunas de las más conocidas, pero hay muchísimas más, así que yo vigilaría bien eso de no traerme compañía a casa. Si quiero empezar con las enfermedades más conocidas, sin duda tengo que empezar por la enfermedad de Lyme. Yo creo que es la más famosa de las transmitidas por Garrapatas, pero seguro que estoy sesgada. Está presente en América y en Europa pero en Europa principalmente en la parte central. Afecta también a otros animales que hacen de vectores y es muy famosa por los intentos de modificar ratoncillos genéticamente para erradicar la enfermedad, historia que yo creo que ya he contado en alguna ocasión. La enfermedad de Lyme la produce en bacterias, concretamente del género Borrelia. Los síntomas son bastante difusos, y van desde la erupción cutánea localizada, a la artritis o la encefalopatía, que pueden tardar incluso años en aparecer. Por suerte, es una enfermedad tratable con antibióticos, al menos por ahora. En el pasado tuvimos disponible una vacuna, pero debido a su poca eficacia y a que parece ser que no compensaba mucho, se retiró del mercado. En la actualidad, si todo sigue avanzando según lo previsto, hay otra vacuna que se está ensayando. Pero claro, casos de la enfermedad de Lyme no hay tantos como para saber si una vacuna funciona o no funciona tan rápido. Quizá habría sido mucho más eficaz eso de modificar a los ratones, para que no pudiesen nacer de intermediarios. O quizá eso habría sido un cambio demasiado grande en el mundo. Desde luego, creo que ese tema todavía nos dará para un par de capítulos en el futuro. Otra bacteria muy común en la saliva de las garrapatas es eh, Rickettsia. En la cuenca del Mediterráneo provoca la fiebre botonosa mediterránea, también conocida como tifus de la garrapata. Se caracteriza porque salen una especie de botones en la piel, de ahí su nombre, y esto puede pasar en la zona de la picadura o en otras partes del cuerpo. Esos botoncillos van acompañados de fiebre, de dolores varios, de fotofobia, pero por suerte esto se puede tratar con antibióticos. Lo difícil es saber qué hacer, porque muchas veces no sabes de dónde sale, y pueden pasar hasta tres semanas desde la picadura hasta que empiezan los síntomas. Curiosamente, pese a que es común en todo el Mediterráneo, no es una enfermedad muy conocida por lo que me pregunto cuántos casos realmente se dan y pasan más o menos desapercibidos. Las riquezas hacen muchas más maldades, pero creo que las vamos a dejar de lado un momento y luego ya volveremos a ellas, porque hay que ir alternando posibles traumas futuros, digo yo. La tularemia es una enfermedad que yo creo que es más conocida. Pero quizá no sabíais que las garrapatas tenían un papel en ella. La provoca una bacteria llamada Francisella tularensis, que es una bacteria muy resistente y que bien podría haber hecho acto de presencia en el capítulo anterior. Es una bacteria que hasta se ríe de la lejía, la muy resistente. Su principal reservorio son los roedores, conejos, liebres y demás familia. Y nosotros nos podemos contagiar directamente de sus heridas. También nos podemos contagiar de agua contaminada o incluso por inhalación. Además de, obviamente, por las picaduras de las garrapatas. Esta bacteria se incuba durante un par de semanas y después empieza la fiebre. Los dolores varios, la tos seca, debilidad. Vamos, que lo mismo puede ser tularemia que COVID. Aunque claro, la tularemia tiene más síntomas y por suerte se trata con antibióticos. Así que ya sabéis, además de cuidado con las garrapatas, mucho cuidado también con el agua en las zonas en las que haya roedores o conejos. Y si por algún casual acabaseis en una granja de conejos o de liebres, pues también mucho cuidado con el aire, que movemos todo mucho y se quedan los bichos en suspensión. Si es que además ahora que somos todos expertos en aerosoles, no debería existir un peligro en algo así, digo yo. Sabemos cómo controlar todo. Y como sabemos cómo controlarlo, vamos a volvernos a las riquetsias. Porque ya dije que las riquetsias provocan más cosas. Otra de las especies de rickettsia que se transmite por picaduras de garrapatas provoca la nada descriptiva enfermedad de las montañas rocosas. Digo que nada descriptiva porque afecta más o menos a todo América, pero ya sabéis esto de que allí donde se ve el bicho por primera vez se utiliza para ponerle el nombre. Es cierto que hasta hace un tiempo estaba más localizado en el entorno de las rocosas, pero poco a poco se va extendiendo, y especialmente esto ocurre ayudada por el cambio climático. En este caso, además de la ya típica fiebre, malestar general y todo esto, Provoca un sarpullido. Se trata bastante bien con antibióticos, como todas las bacterias que he nombrado hasta ahora, pero una vez más el problema es saber que la tienes. Porque los síntomas son parecidos a los de otras cosas, y si no eres consciente de la picadura de la garrapata, pues puedes llegar a no ser diagnosticado. Aunque, la verdad, es probable que al no saber que tienes te den un buen chute de antibióticos de amplio espectro y con suerte, funciona. Y por cierto, en este caso las garrapatas que traen la riqueza suelen llegar a los humanos por sus queridas mascotas. Porque si sale a dar un paseo por el campo y por mucho que el humano se revise al llegar a casa, es el perro el que lleva la garrapata escondida, que después ya le pasará al humano. No nos olvidemos de nuestras mascotas en la prevención, porque a veces son ellas las que nos traen la compañía a casa. Este ya va a ser el último bloque de enfermedades, os lo prometo, y lo voy a empezar con una de las enfermedades que recibe el nombre del lugar en el que se encontró, aunque en este caso tuvieron algún problemilla técnico para decidirse. La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Al contrario que las enfermedades nombradas hasta ahora, me he reservado dos víricas para este bloque. En este caso, es un virus de la familia Nairoviridae. Familia de la que por cierto ya hemos hablado en otras ocasiones. Hasta hace unos años, este virus era un problema solo en la otra mitad del Mediterráneo. Pero desde hace un tiempo han ido apareciendo casos del lado europeo, gracias de nuevo cambio climático. En este caso, el reservorio son. bueno, son un montón de animales, así que si los nombro a todos, no acabo. Y además, al virus le valen un montón de especies de garrapatas. Los síntomas no son muy agradables ya de base. Fiebre, mareos, fotofobia... Y todo esto va a más. Náuseas, vómitos, hemorragias, fallo renal, ictericia... Pero bueno, si sobrevives los 10 primeros días, hay posibilidades de que salgas adelante. Y es que hay que tener en cuenta que las posibilidades de sobrevivir son solo entre un 50% y un 90%, dependiendo del optimista que sea el que lo está calculando. Pero un 10%, como mínimo, no van a sobrevivir, y esos son muchos casos. Eso sí, esos muchos casos se van reduciendo poco a poco, porque por suerte tenemos tratamiento. El tratamiento no es ultra específico y tienes que empezar rápido es fundamental llegar al médico aclarando que te ha picado una garrapata y si es posible llevarla contigo. Además, se han probado algunas vacunas y si la cosa sigue el camino que está llevando, es posible que en unos años tengamos y necesitemos esa vacuna. Y por último, vamos a ir a la enfermedad con el nombre más descriptivo. La encefalitis transmitida por garrapatas. La provoca el TBEV. Que es el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas, pero en inglés. Es un flavivirus, de esos que son siempre chungos, hacedme caso. En sí, ni siquiera es un único virus, porque hay un grupo de virus que son todos muy parecidos y dependiendo de a quién le preguntes, te dicen que cada uno de ellos provoca una enfermedad distinta o que son todos lo mismo. Porque la verdad es que no son tan diferentes. Pero tampoco son exactamente iguales, así que no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Esta encefalitis, transmitida por garrapatas, es muy común en Europa, concretamente en Europa Central, por allí por donde pasé yo unos añitos. Cada año se detectan más y más casos, y se va extendiendo a más y más países. Aunque hay que decir, todo se ha dicho, que en Austria al menos el gran esfuerzo que están haciendo para controlarla funciona, porque es el único país en el que los casos parecen estar disminuyendo. Existe un tratamiento que funciona bien si se trata rápido, y además hay una vacuna disponible, que está bastante extendida en los países con muchos casos. En Suiza, por ejemplo, era de conocimiento popular que si hacías habitualmente senderismo, tenías que ponerte esta vacuna, por si acaso. A mí me costó la vida saber de qué hablaban, porque todo el mundo la llamaba directamente la vacuna de las garrapatas. Pobres garrapatas, como si ellas tuviesen alguna mala intención. Ahora, para terminar, vamos a hablar de cómo evitar todo lo que he dicho hasta el momento, que no se diga que no aporto soluciones a los problemas. Lo primero es ser consciente de cuándo se te enganchan las garrapatas, y que puede ser en mil sitios. Gran parte de las garrapatas se enganchan en las piernas, sobre todo cuando vamos en pantalón corto. Por eso, si salimos al campo, a la montaña o a cualquier sitio con plantas, debemos llevar nuestras piernas cubiertas, especialmente si nos metemos entre las hierbas. Como acción complementaria también podemos utilizar repelentes. Algunos de los compuestos que actúan como repelentes de insectos en general, son efectivos contra las garrapatas. Como dije cuando hablé de las picaduras de insectos allá en los albores de este podcast, hay muchos métodos para repeler, y cada persona tiene que buscar lo más adecuado, siempre asegurándose de que el compuesto está permitido en el lugar en el que se va a utilizar. Hay opciones que se usan sobre la ropa, otros se usan directamente en la piel. Los hay más naturales, los hay más sintéticos. Lo primero es ver si el repelente en cuestión dice, al menos, que funciona contra las garrapatas. En cualquier caso, yo optaría por ello solo como un complemento y no como opción principal. Después de todo esto, tenemos que asumir que puede habernos mordido igual, porque toda prevención es poca. Por eso, cuando volvemos a casa, debemos revisar con mucho cuidado nuestra piel, especialmente las zonas que habían quedado más expuestas. Hay que prestar especial atención detrás de las rodillas y otros sitios así más blanditos, en los que una garrapata minúscula se podría esconder. Y no me digáis que ya se caerá en la ducha, porque no, no se caen. Si son pequeñas, pueden pasar desapercibidas. Y si habéis ido al campo con vuestra mascota, si es posible, la revisión se la tenéis que hacer también a vuestra mascota. Si todo ha ido mal y aparece una garrapata, entonces hay que retirarla. Lo primero es que si estamos en una zona en la que no hay ninguna enfermedad que se pueda transmitir, en principio podríamos dejar a la garrapata y esperar que se suelte sola. Pero yo, desde luego, no me veo capaz de ver una garrapata en mi piel y esperar ahí tres días a que se le vaya llenando la tripa. Si queremos quitarla nosotros mismos la mejor forma de hacerlo es con unas pinzas para garrapatas, que podemos comprar en grandes superficies de ropa deportiva y que deberíamos tener si frecuentamos lugares en los que haya muchas. Si no tenemos unas pinzas, quizá tengamos una alternativa más casera, como por ejemplo la tapa de un bolivic. Para las pinzas se siguen las instrucciones de la caja. Para la tapa del bic, lo que hay que hacer es empujar con la tapa la cara de la garrapata y hacia atrás. Soltarla siempre desde delante y nunca por detrás. Otra opción es utilizar un lazo de metal de estos que se utilizan para quitar los puntos negros y empujar igual. O utilizar cualquier otra herramienta que permita empujar la garrapata con mucha precisión. Lo que no debemos hacer bajo ningún concepto es apretar la garrapata, porque entonces volvemos a lo del principio. Va a regurgitar todo lo que tenga dentro. Tampoco queremos provocarle un trauma, porque un trauma va a hacer que nos reaccione bien y va a hacer lo mismo. Así que ahí quedan fuera todos esos trucos tradicionales de intentar quemarla, echarle humo y burradas similares. Una vez eliminada la garrapata, la metéis en una bolsita y la congeláis. Así, si os aparece algún síntoma, os vais al médico con vuestra garrapata y podrán analizarla para saber qué es lo que os ha contagiado. Y lo digo en serio. Sé que suena extraño, pero lo mejor es guardar la garrapata para ver si luego aparece algo o no. Es mucho más fácil hacer una prueba a la garrapata y diagnosticar qué es lo que hay que hacerosla vosotros. Y obviamente, si existe la opción. Podéis ir directamente a un centro de salud para que sea el médico el que la retire, o a un punto de atención médica, o incluso en algunos casos en los puntos de atención de los parques naturales os pueden ayudar, si os dais cuenta de que tenéis la garrapata antes de volver a casa. Dicho todo esto, a mí nunca me ha picado una garrapata, al menos que yo sepa. Sí me he enfrentado a retirar garrapatas, pero siempre en piel ajena, que siempre provoca menos trauma. Y es que ya sabéis que yo me dediqué a los microbichos para no trabajar con humanos, que me da así un poco de cosa, si no, habría estudiado medicina. Pero una garrapata enganchada a la piel hace que se unan muchos factores, como para no despertar mi curiosidad. Espero haber hecho un buen resumen de los peligros de las garrapatas, ahora que en el norte empezamos a tener buen tiempo y salimos mucho más al campo que parece que muchos acaban de descubrir que está ahí, y quizá no sepan qué hacer cuando descubran que no todo es tan bonito como parece. Si se os ocurre un tema que os gustaría que tratase, hacedmelo llegar. Y yo lo pongo a la cola, como he hecho con este capítulo y el anterior. Mientras esperáis por el próximo capítulo, visitad cgdoval.es, donde encontraréis los artículos de mi blog, el enlace a mi newsletter y también la forma de apoyar mis proyectos. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter, como cgdoval,